0: Dit is de Rayman-podcast. Hoe belangrijk is psychologische veiligheid in teams? En wat komt er allemaal bij kijken om psychologische veiligheid in jouw team te bereiken? Raymakers Johanneke van Spijkeren en Geert Stratmeijer... gaan in deze podcast in gesprek met leiderschapstrainer en teamcoach Jaap Weijers. Veel luisterplezier. Hey, welkom, beiden. Dank u. Dank je. Bij
1: de nieuwe podcast. We gaan er een eentje maken vandaag. Geweldig, zin in. Welkom, Jaap.
2: Dank je.
1: en praktijkexpert op het gebied van uh, leiderschap en teamontwikkeling. Hartstikke gaaf. We werken al langer samen. Super gaaf dat je vandaag bij ons op de podcast De Bank zit. En uh, mede-mattie uh, ja. Geert Rainmaker. Wij zijn de Rainmakers hier uh, op De Bank vandaag. Waar gaan we het eigenlijk over hebben? We gaan het hebben over... Geert, waar gaan we het eigenlijk over hebben?
2: Iets met relaties, veiligheid, geloof ik? Vertrouwen. Vertrouwen in, in teams. teams. Daar gaan we het over hebben. Daar was jij een uh, praktijkexpert op. En wij uh, denken er ook wel iets van te weten. Maar, uh...
1: Gaan we nou echt, uh, echt bullshit bingo doen vandaag? Uh? Ja.
0: Uh, dan moet psychologische veiligheid er even ingegot worden. Oh nou, worden. kom maar door. Die zijn wel <laughs> lekker ja, op. Ja, Dat is altijd de creatie als je, dat, als je die noemt bij organisaties en bij teams. Dat ze zeggen, oh jee, moeten we in ons verleden gaan peuteren. En zo spannend is het allemaal niet. Maar uh, uiteindelijk gaat... is dat misschien wel waar het over gaat. Psychologische veiligheid.
1: Precies, want het gaat er vaak over. Maar wij zeiden nog wel een beetje, hmm. Is het, niet, is het niet soft geklets of uh, bestaat het eigenlijk wel echt?
0: Ja. ja, of zit het niet gewoon in jezelf? Moet je niet gewoon zelf beslissen of je je veilig voelt of niet? Dat is wel een stelling die ik vaak gebruik. We halen het zo van buiten. Hè? We zitten zo te zoeken naar, uh, naar die veiligheid van anderen. Hè? Terwijl uiteindelijk bepaal ik toch of ik me veilig voel, ja of nee. Het is toch bizar dat
2: ik de macht daarvoor aan jou zou geven, Geert? Of aan jou, Johanne? Zeker. Wat, hoe werkt dat dan? Jij, jij wordt gevraagd door mensen in organisaties om uh, aan de veiligheid te werken.
0: Nou, soms is dat. Het is nu wel iets meer een thema denk, dan vroeger. Als je, de, ja, als je gewoon een beetje op de, de nieuwsapps scrolt, dan zie je heel veel organisaties waar het gedoe is rondom werkklimaat, sociale veiligheid, psychologische veiligheid. Dus nu gaat het er wel iets meer over. Maar meestal zijn de vragen op het gebied van, van, van teamontwikkeling. Hè? We willen een team bouwen en hoe gaan we dat doen? Ik heb een nieuw team of een bestaand team en dan komt dat thema van, hè? die echte onderstroom... die komt natuurlijk wel snel op tafel.
2: Wat on onderstroom? En het met onderstroom? Wat... Ik
0: ja, denk, ik me heb de eigenlijk om het in twee te verdelen. Dus je hebt, als, je, als je met elkaar werkt, hè, zoals wij nu ook met elkaar werken... heb je de, de bovenstroom, en die horen we en die zien we. En op de onderstroom gebeurt ook van alles. Hè? Dat zijn onze gedachten, dus onze gevoelens. En, en, dus ook dat, en dus ook dat woord veiligheid en psychologische veiligheid. Maar voor mensen die het
1: niet weten... Kan je iets meer duiding geven aan wat... Want wij voor ons zijn dat termen die we kennen, hè? bovenstroom onderstroom. Mm -hmm. wat, wat, als iemand dit luistert, wat moet ze zich voorstellen bij bovenstroom en onderstroom?
0: Inhoud, werkwijze, procedures, bovenstroom. Dat wat je ziet, hè? Waar gaan we voor, waar staan we voor? Dat staat op papier. Het staat vaak op papier. Kan je zien, kan je voelen, Ja, ja. dat is bovenstroom. Onderstroom? Ja, onderstroom, dat is de binnenwereld. Hè? Dat zijn die gevoelens die er zijn en die gedachten die we allemaal hebben... die we niet meteen op tafel leggen. Alles wat je niet ziet. Alles wat je niet... En heb je nog die En die gaat een beetje over... Ja, hoe gaan we nou eigenlijk met elkaar om? Hè? Dat, dat schrijven we soms op. Hè? Dat zijn dan die teamrules of die ways of working. Hè? Dat zijn die dingen die, die organisaties of teams dan gaan opschrijven. Maar vaak zijn die ook nog impliciet. Daarom noem ik dat vaak een beetje de, de, de snorkellaag.
2: Ja, inderdaad. Dus dat is een beetje... Soms doen we er wel mee, soms niet. Ja. Maar Het... superbelangrijk volgens
0: mij. Ook als ik met jullie wilde spreek over gedrag. Dat is nou juist... Ja, die laag die vaak... Ja, superbelangrijk is om de bovenstroom succesvol te laten zijn, is dat gedrag. Maar ja, dat gedrag vertonen, ja, dat vind ik soms eng of, dat ben ik, of, of juist wel leuk.
2: En dat is dan weer die onderstroom. En, en als, we dan, als je het dan hebt over veiligheid... En ik, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik krijg af en toe ook wel een beetje jeuk van dat soort uh, termen. Dan denk je, ja, veiligheid. Uh, wie is er nou onveilig? Ja, je, je kan fysieke veiligheid hebben. Als je in de bouw werkt, heb je een helm op, een veiligheidsschoen en dat soort dingen. Maar er is toch niemand onveilig in zijn werk? Wat, 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 waar hebben we het dan over als we het over veiligheid hebben?
0: Ja, dat vind ik ook wel een, een mooi inderdaad. Ja, moet je nou onveilig zijn of niet? Hè? Dat bespraken we net ook voor. Hè? Dat, ja. Is iemand nou onveilig? Nee, in principe natuurlijk niet. Als we ervan uitgaan dat iedereen zijn handjes thuis houdt.
2: Ja, oké. Okay, dus, maar dat is eigenlijk alweer fysiek bijna. Maar... Ja. Dus,
0: dus laat ik zeggen, daar heb ik geen stand van. Van fysieke onveiligheid. Nee, ik ook niet. Maar ik denk dat ik wel veel praktijkervaring en praktijkexpert ben op het gebied van... Van die psychologische veiligheid, van die mentale veiligheid. Dus het gaat niet over, uh, over of ik uh, bang moet zijn dat iemand mij iets aandoet. En hoe zou jij dan doet.
1: psychologische veiligheid omschrijven? Wat, 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 wat betekent dat voor jou in jouw werk?
0: Ja, ik, dan wil ik het toch wat makkelijker en wat praktischer maken. Weet je, voel ik de ruimte, voel ik me vertrouwd genoeg om, om te zeggen wat ik wil zeggen. Als ik het ergens mee oneens ben, durf ik dat dan te zeggen. Ja. Als iemand aan mij vraagt, wat gebeurt er eigenlijk echt? Kan ik daar een antwoord op geven? Of ga ik dingen denken als, oh jee, als ik dit zeg, dan gebeurt misschien dit. Of je pas geleden zei iemand tegen ja. mij van, nou, als je dit zegt binnen deze organisatie, that's a career-limiting move.
1: Ja,
2: Denk ik dat is voor mij een signaal van, nou, dat is niet heel veilig. Ah, oké, okay. ja, 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 Dus het zijn ook de, de dingen eigenlijk, soort van de ongeschreven regels zitten er heel erg in verweven. Ja. Die bepalen welke mate van veiligheid er is of zo. Ja, misschien wel, ja. Dit, mag je, dit, dit kan je hier niet zeggen. en nou, Dit is oké. Okay. Heb je daar invloed op misschien? Ja, ja zo zou ik het wel... Maar en jullie dan? Hoe zien jullie dat? Ja, ja ik... Uh, wij hebben het wel vaak over veiligheid en vertrouwen. Ik heb het er wel vaak over binnen het team. Maar dat, dat gaat eigenlijk voornamelijk over... Uh, in, inderdaad, ik, uh, durf je het gedrag te laten... Dus die snorkelijf, heel ik het mooi omschrijven. Durf je dat te doen? En durf je dat te laten zien? En kan dat ook daadwerkelijk? Dus als je met elkaar zegt van, nou, we gaan elkaar open en eerlijk feedback geven. Maar ja, eigenlijk durf ik jou als mijn leiding geven... en ik durf dat eigenlijk helemaal niet. Of dat kan helemaal niet, ja. Dan, dus daar, zo kijken wij er altijd naar van... staat het in de weg voor hetgene wat je wil bereiken of niet? Ja,
1: en we meten natuurlijk ook wel. We kijken echt van, joh, is er voldoende veiligheid en vertrouwen... om in ons geval een high-performing te kunnen functioneren met teams? En het is wel eens zo dat blijkt... dat, dat, dat er dus niet voldoende veiligheid en vertrouwen is... Dus wij wij kijken daar wel degelijk naar, omdat wij heel goed weten... dat het een belangrijke voorwaarde is... om succesvol en duurzaam te kunnen groeien als team. Dus in die zin, ja, is het er wel degelijk. Alleen de vraag is natuurlijk wel, wat is het dan precies? Maar ik hem het dan eens heel
0: persoonlijk maken ook naar jullie. Wat heb jij nodig om, ongeacht de definitie, maar wat heb jij nodig... om
2: je vertrouwd, veilig te voelen in je teamwerk? Geert? Ja, dat is een goede vraag. Wat heb ik daarvoor nodig? Uh, ik, krijg bijvoorbeeld heel, ik krijg een veilig en een vertrouwd gevoel in, in, in ons team... als ik uh, uh, weet dat ik kan, in autonomie kan acteren. dat ik niet op de vingers getikt word, zeg maar. En dat ik niet continu binnen een bepaald kadertje word gehouden. Dat geeft mij het gevoel van, hey, ze vertrouwen mij. Dat, en dat geeft me weer een gevoel van veiligheid. Ja. Ik, ik moet je heel eerlijk zeggen... ik heb me psychologisch nooit, nog nooit onveilig gevoeld in het team... Ja, het is misschien ook waar je het net over hebt, dat, dat, ja, bepaal je dat niet zelf of niet? Ja, dat, dat weet ik niet. Dus ik, 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 kan ook, ik kan het ook alleen maar, het is denk ik ook heel moeilijk om aan te geven in organisaties uh, en in teams, van hé, hey, uh, uh, wanneer is het er? He, je, je kan als dus buitenstander denken, oh, dat is echt een super goed team en het ziet er allemaal heel erg goed uit. En, maar onderdus kan het eh, extreem op angst geregeerd zijn en kan het heel onveilig zijn. Ja, dus ik, ik, vind, ik, ik vind het ook altijd moeilijk om, dan, uh, ja, om, dat, om dat aan te geven. Wat is dat dan precies? Ik kan, je, ik kan het wel zien als het er niet is. Dat kan je wel zien. Hè? Dat een,
1: wat zie je dan? Ja, ja
2: dat zie je samenwerking uh, waarin er veel gecontroleerd wordt, veel micromanagement eigenlijk plaatsvindt. Toch? Dat, dat is voor mij altijd. Als ik dat zie in een team, weet ik, ah, ja, daar is hier geen baas voor veiligheid. Dat, dat, is, dat is wel wat je kan zien. En jij dan, Joanneke? Wat weet jij van jezelf?
1: Nou, wat ik van mezelf weet is, is deels wat, is hetzelfde wat jij zegt. Als ik mij het gevoel heb, dit is niet mijn plek... dan beweeg ik weg om te zorgen dat ik weer op een plek ben waar het voor mij oké okay is. Maar voor mij is veiligheid gaat veel meer over... Uh, doet het toe wat ik doe? Kan ik kan inback ik maken? En is dat oké okay voor de omgeving waar ik ben? Dan, dan ben ik vrij om te bewegen.
0: Is grappig, hè? Dat je toch al twee best wel een beetje vergelijkbaar... maar ook andere antwoorden krijgt. Ja, ja. Volgens mij is het daarom ook zo'n... Ik vind het daarom ook zo'n superboeiend onderwerp. Omdat gewoon het woord psychologische veiligheid... daar kunnen we niet echt opschrijven wat het voor iedereen betekent. Het is voor iedereen iets anders. Ja. Ik vind het bijvoorbeeld heel fijn dat jullie mij gewoon zien om wie ik ben. Ja. En dat klinkt ook alweer een beetje vaag. Maar ik heb, ja. het, ik heb het gevoel dat... Ik vind het fijn, ik voel me veilig als jullie mij oké okay vinden. Ongeacht wat ik doe, ja. maar gewoon als mens. Ja, en hoe meet ik dat? Ja, dat is toch een beetje door je non-verbale gedrag, door je oogopslag. Of je me controleert, ja of nee. Dat is voor mij ook een hele belangrijke. Als ik veel controlevragen krijg, dan ga ik denken... joh, vertrouw je me niet of zo? Terwijl, dat is eigenlijk al een gekke gedachte. Want misschien stel je al die controlevragen wel... omdat jij behoefte hebt aan veiligheid. En dat betekent voor jou weten en controleren... en comfort hebben uit die controle. Dus ja, ja. jouw gevoel van veiligheid wordt dan bevredigd en de mijne niet.
1: Ja, maar daarbij maak je dus een duidelijk onderscheid tussen Jaap als persoon en Jaap wat hij doet.
0: Ja. Ja. En als persoon wil ik mij veilig voelen, Precies. want dan kan ik in het doen een foutje maken. Exact. Of een fout maken zelfs. Ja. Maar, als maar ik dat mij... doet dan
1: dus niks met jouw gevoel van veiligheid?
0: Nou, evenwel. Evenwel. Want het is makkelijk om het zo te bespreken nu we het niet meemaken. Maar onbewust, als ik een grote fout maak of een fout maak, onbewust schrik ik natuurlijk wel even van... Hé, hey, wacht even doe ik het wel goed, doe ik er wel toe, beteken ik wel iets, en dan zak je even naar beneden. Maar bewust, en daarom vind ik die stelling ook altijd wel interessant. Jij bepaalt hoe veilig je je voelt. Die macht moet je niet bij de ander neerleggen. Als ik onbewust een moment van onveiligheid voel, een beetje wantrouwen in mezelf of in de ander, kan ik bewust dat overroelen. Daarom hebben wij zo'n groot hoofd. Oh, nou, zeker ik. <lacht> maar weet je, daarom hebben we zo'n groot brein, omdat we die stap kunnen maken van onbewust naar bewust. Maar, je...
1: maar nog even hierop doorgaan, want als je zegt van um... Je maakt een scheiding tussen zeg maar, hè, jou als persoon en wat je doet. Maar als je nou in het wat je doet zeg maar, een hele grote fout maakt... maar je wordt daarop aangesproken en je, hè, in de persoon is het oké... Okay, dan zeg je, doe er toch wel iets met mijn gevoel van veiligheid.
2: Even.
0: Even. Dat ja. is minder. Ja, en daarna stap ik, uh, zeker als ik me veilig voel... zal ik ook veel makkelijker kunnen zeggen... Uh, sorry, ik heb maar, een fout gemaakt.
1: En wat is dan de connectie? Je, als je het scheid zou kunnen zeggen... nou, het gaat over wat ik doe, en dan kan ik corrigeren. Het gaat niet over wie ik ben, dus ik mag gewoon leren en dan ga ik door. Ja. Wat maakt dat dit er toch even uh, ongemakkelijk wordt? Wa wat gebeurt daar dan?
0: Ja, dat is, een beetje, dat is dan toch een beetje het uh, psychologisch gepeuter wat je <lacht> dan gaat doen. Want dat is toch een beetje ja, het teruggaan naar het jongetje Jaap. Hè? Het meisje Johanneke die vroeger ook graag uh, zich veilig wilden voelen in het systeem waarin ze ja. opgroeiden. Hè? Het familiesysteem of het schoolsysteem. En als er iets fout gaat, ja, dan voel je toch wat sneller dat je niet goed bent. Dat je niet in het systeem past en dat
2: dat, dat niet meer veilig dat, genoeg is. Ja, dat of is dan,
0: supermenselijk, ja. Dat is ook een van die dingen die, die ik ook graag zeg tegen mensen. Jij bepaalt of jezelf oké okay bent, ja of nee. Ja. Jij kijkt s'ochtends in de spiegel en jij beslist, daar staat een oké okay mens, ja of nee tegelijkertijd is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Want als ja. jij opgroeit in een omgeving... nou, ik kan, pas geleden ontmoette ik iemand... en die heeft 38 jaar lang van haar leven gehoord... dat ze er niet toe doet. Ja. Dat doet wel um, iets. Dan kan ik wel zeggen, jij bepaalt of je je oké okay voelt. Jij bepaalt je eigen veiligheid. Maar ja, als jij continu... eerst vanuit je eigen... nou ja, de plek waar je opgegroeid bent... daarna moest je daar vandaan vluchten... en dan zit je nu in een omgeving waar je nog steeds anders bent... Ja. en dat af en toe ook te horen krijgt... Ja, dan kan dat spannend zijn. Dus, maar nog steeds denk ik wel. En daarna kun je kijken voor jezelf bewust. En wat wil ik hiermee?
2: En, en jij zegt heel duidelijk... Hè, dus Jij bent verantwoordelijk voor je eigen veiligheid. Hè, voor, voor hoe je je daarin voelt. En daar heb je een positie in te nemen. In de, in de, ja, in de wereld zeg maar, waar wij in acteren... en in, in, in het level met leiders waarmee wij werken... gaat het heel vaak over... De leider heeft eigenlijk ervoor te zorgen dat er een veilig werkklimaat is, zowel fysiek als psychologisch. Ja. Hoe, kijk jij is het, hoe kijk jij daarnaar dan? Wat heb je als. Nou, ten eerste, hoe kijk je daarnaar? Vind jij dat ook? En ten tweede, als je dat dan vindt, wat, wat kan een leider doen om een, om, om een veilig werkklimaat te, te realiseren? Nou, ik zou het wel graag vinden als
0: leiders zich minimaal verantwoordelijk voelen voor het creëren van een veilig vertrouwd. Uh, werkklimaat. Uh, maar tegelijkertijd is dat altijd weer de interactie... tussen de leider en het team. De teamleden onderling. Ja. Maar ja, de leider, hoe dan ook... heeft toch een soort van ouderrol in zo'n team. Ja, en mensen zoeken toch een beetje... die veilige thuishaven vaak bij die leider. Omdat het een ouder figuur is. Dus die kan zeker, denk ik... veel installeren om veiligheid in een
2: groep te ja, creëren. Ja, dus een leider heeft eigenlijk de context... Uh, goed te maken, de... de, de de randvoorwaarden te scheppen waarin dat kan. Dat denk ik wel, ja. En hoe, en hoe doe je dat als leider? Ik bedoel, moet ik dan uh, als leider de hele dag uh, gaan vragen... hoe is het nu echt met je? Of uh, hoe, hoe, hoe werkt dat?
0: Nou, ik zou het niet de hele dag doen. Ik zou ook even, <laughs> zou ook even kijken bij wie dat wel en niet aankomt. Hè? Want de een vindt dat leuker en belangrijker... om daarover te praten dan de ander. Er zijn ook gewoon mensen die het gewoon prettig vinden... om gewoon naar hun werk te komen... een klus te klaren en dan weer weg te gaan... en niet te veel van dat soort soft gepraat te hebben. Dus ik denk dat je daarop moet letten. Ja, wat leiders kunnen doen, is in ieder geval zorgen dat... bijvoorbeeld zorgen dat we voorzichtig zijn in een team... met veel oordelen over elkaar en naar elkaar en over dingen uitspreken. Want, weet je, veel oordeelsvorming in een team verlaagt die veiligheid vaak. Net als praten over elkaar. Moet echt proberen als leider om het ook zelf niet te doen. Dus laat je niet verleiden als leider... om als we even met elkaar zitten te praten... wij tweeën en Johanneke eens even... Nou, om toch een beetje over Johannes te hebben. Ja, ja. Want jij gaat dan denken... en nou, wacht even, als ik dadelijk weg ben, doet hij dus ook. En daarmee creëer je toch een sfeer
2: van ja, lagere veiligheid. Dus dat zeggen. is eigenlijk voorbeeldgedrag in, in wat veiligheid is, ja. kunnen ze doen. Ze kunnen ervoor zorgen dat het een soort van oké okay is om het, om het erover te hebben... maar ook weer niet, je moet niet de hele dag Kumba maloord gaan zingen met z'n allen... Maar nee. dat is ook weer niet nodig. En bijvoorbeeld uh, zoiets als, uh, weet ik veel, ik, ik kan me voorstellen... als je als leider veel complimenten geeft aan je mensen, dat, uh, werkt dat ook goed?
0: Of, uh... Ja, dat vind ik ook een heel leuk thema, complimenten geven. Ja, soms werkt het superveiligheidsverlagend. Verlagend? Pas op, pas op met complimenten geven, ik kan veiligheidsverlagend werken. Als je ze niet
2: meent of zo? Of,
0: uh... Nou ja, sowieso is je ze niet meent. Maar laten we er in ieder geval vanuit gaan, vanuit het goede uitgaan... dat het compliment gemeend wordt. Maar als jij bijvoorbeeld heel resultaatgericht bent... en je gaat complimenten maken op resultaat van je medewerkers... dan kan dat heel spannend overkomen. Want dan zeg je eigenlijk, je hebt het nu heel goed gedaan. Je hebt nu een 9 gehaald. En ik verwacht de volgende keer weer een 9 van je.
2: Ja, dat kan mij wel een beetje bang maken als medewerker. Ah, je, je zet eigenlijk, je, je raise the bar. en Dat is vanaf dat moment uh, het minimum wat je moet gaan halen. Precies. Dus zelfs positieve oordelen kunnen negatief werken op de veiligheid. Kunnen, hè, zeg
0: ik. Kunnen. Want sommige mensen vinden het juist fijn om continu mega uitgedaagd te worden... om van die 9, 9,1 te maken. Maar ik denk wel dat dat sommig is. Ik denk dat... Uh, ik weet voor mezelf ook, als ik wel eens voor een nieuwe groep begin... en ik, en ik werk dan met een manager, een directeur of, of een leider... waar ik vaker mee heb gewerkt. Als die bij de intro mij net even te positief neerzet... en zeker op, hè, Jaap heeft toen dit met ons team gedaan, heeft dat bereikt... dan voel ik spanning. En dan vind vind dat vind ik wel een beetje wordt... lekker, maar ik heb liever dat hij zegt... Jaap is betrokken, is enthousiast, zal altijd zijn stinkende best doen... want dat kan ik kopiëren. Ja. En dus complimenten op hoe ik dingen doe, ah. ja, die moet je heel Verkerk. veel doen... Maar compliment op wat ik bereikt heb... Kijk maar naar kinderen. Als je kind uh, ooit een keer een A heeft gehaald voor een CITO-toets... de kans is heel groot dat hij de keer daarna het veel spannender vindt. Want ja, die A, daar kreeg ik zoveel complimenten voor thuis. Ik moet weer een A halen.
2: Ja. Dus eigenlijk zeg je, als leider zijn de, uh, 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 geef complimenten... of positieve oordelen zijn het eigenlijk... op uh, hetgene wat, wat je laat zien, dus op het gedrag. En niet zozeer op het... ik ja, mag over zeggen, goed gedaan, het resultaat is mooi, maar... Dat, daar zit eigenlijk veel sneller een lading op voor mensen. Ja, en alles in balans
0: natuurlijk. Ja, exact. natuurlijk. Maar, maar. maar om er toch eens, gewoon, uh, toch eens goed over na te denken... ga eens uit van de stelling, doe maar geen complimenten meer op resultaat. Exact. En natuurlijk een beetje in balans, maar begin daar eens mee. Want dan, ga, dan moet je ook echt zoeken naar maar welk gedrag... Hè? Welke, ja, wat iemand in het proces heeft gedaan, kan ik dan zo waarderen. En, en daar wel complimenten. Dat kan een leider denk ik doen. Weet je wat een leider volgens mij ook echt kan doen... En dat is gewoon uh, ook een beetje een gekke misschien. Maar uh, gewoon af en toe eens een keer sorry zeggen voor iets wat hij verpest heeft. Iedereen doet dingen verkeerd. Gewoon af en toe een keer zeggen sorry. Wel alleen als je het meent. En wel alleen als je daarna er ook iets aan wil veranderen. Anders kun je beter om vergiffenisvragen zeggen. Ja, dit hoort nou eenmaal bij me. Ik ben nou af en toe een beetje horkerig en minder uh, mensgericht. Maar af en toe een keer sorry zeggen. Daarmee installeer je ook in een groep dat het oké okay is om een fout te maken. Ja, al die teammanagers en al die bazen die zeggen ja fouten maken mag. Totdat het gebeurt. Wat ja. gebeurt er dan? Ja. Exact. Dat vind ik vaak heel interessant om dan ook te kijken. En als ik zelf een fout maak... en ik word erop aangesproken door een medewerker... durf ik dan te zeggen... ja, dat heb ik niet goed gedaan. Sorry, ik ga proberen dat beter te doen. En eigenlijk zet je daarmee ook neer... dat, dat gevoel wat ik al eerder probeerde te zeggen... Dat die mindset eigenlijk, hoe we naar elkaar kijken... van ik ben oké okay en jij bent oké. Okay. Als we zo naar elkaar kunnen kijken, ongeacht wat ik doe...
2: Ja.
0: maar gewoon echt kijken van als mens ben je oké. Okay. En misschien dat de samenwerking nu even niet goed gaat... of de productie niet goed gaat. Maar ik ben oké, okay, jij bent oké. Okay. En als ik dat echt vind, kan ik ook makkelijker. Ja. Een keer sorry zeggen.
1: Op... En, wat, en als je nou kijkt naar... Hè, uh, dit is heel erg sterk de rol van de leider. Ja. Wat is hier in de rol van het team? Stel je voor de leider is daar wat minder makkelijk in... Maar de team is hier wel heel erg mee bezig. Werkt het dan of is het voorwaardelijk dat de leider daar echt een soort van basis in neerzet? Ja, dat wil woord je?
0: voorwaardelijk is interessant. Uh, ik, ik, ik wil, ja, als ik ja, nee moet zeggen, ga ik ja zeggen. Ja is voorwaardelijk.
1: Ja, want?
0: Ja, voordoen is nadoen. Uh, de leider heeft de ouderrol, uh, zonder dat hij ouder is, maar is wel een soort ouder figuur voor de medewerkers. Dus ik vind het dan wel leuk om de stelling te nemen ja. En natuurlijk ook weer een beetje genuanceerd naar kijken. Okay. Maar ja. Ja, ja. ja. Als de leider het niet doet, wordt, het wel, wordt de kans wel heel klein dat de medewerkers het gaan doen.
1: Ja, dus als een leider het niet doet, dus niet de toon zet om het even zo te zeggen, hoef je dan niets te verwachten van het team? Of kunnen ze ook wel een soort van iets creëren? Of is... Nou,
0: dan heb je er wel echt een paar tussen nodig, denk ik hoor. Die lef hebben. Die, die echt lef, lef hebben. nodig hebben en zeggen van uh, ongeacht wat de leider doet, ik wil in een leuk team werken. Of ongeacht wat de leider doet. Ik bepaal of ik mij veilig voel, ja of
2: nee. Heb je informeel leiders nodig eigenlijk in het team? Ja. Denk ik. Ja, dan heb je ik misschien ben... ook die
1: mensen nodig die durven te zeggen... ik bepaal mijn eigen level ja, van zo. veiligheid. Ja,
2: volgens mij zijn Om daar... weer terug
1: te komen op wat je straks hebt. Er zijn
2: een aantal ja. autonome rakkers in die gewoon exact. zeggen... of we zelf organiseren zelforganiserende teams Die zeggen, maar
1: de leider bepaalt niet of ik veilig ben. We ja.
2: fixen het, ja. Maar
0: om jouw woord te pakken, zo'n zo zo autonome rakker als die in een team werkt met een leider... die dus, laten we zeggen, onveilig gedrag zelf vertoont... ja, die is weg. Ik wou dat zeggen, dus die is de vrij de vraag is of hij blijft. vraag of hij ja, 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 zijn ja, ja. best gaat doen. Want ja. die gaat denken, voor zo'n leider ga ik wil niet werken. werken. Ja, of voor zo'n collega ja. wil ik niet werken. Uh. Dus ik weet niet, of, ik, ik weet niet of dat gaat werken.
2: Nee, dus dat zou alleen werken als je inderdaad... in, in zelfsturende teams werkt... Waar, je, waar een leider heel ver op afstand staat... maar eigenlijk nagenoeg geen invloed heeft... behalve kaders, ik noem maar even wat. Dan heb je eigenlijk informele leiders die zullen opstaan. Ja. En die dan eigenlijk dan bepalen
0: dat is ook een interessante. Zelfsturende teams Precies. en sociale veiligheid. Ja. Ja. Want dan komt het helemaal neer op de medewerkers. En dan moeten we ook de bovenstroom niet vergeten, vind ik. Zeker bij zelfsturende teams moeten we de bovenstroom... dus de inhoud van het werk echt meenemen. Misschien ook wel bij alle teams. Want we zitten nu bijna alleen maar over de onderstroom te praten. Maar de bovenstroom moet ook besproken worden. Wat doet hij aan de veiligheid dan? Wat doet hier aan de... Nou, nou, Als het voor mij niet duidelijk is waar we voor gaan en waar we voor staan... hoe kan ik me dan veilig in mijn rol voelen? Als het voor mij niet duidelijk is wat jouw taak is... en hoe wij het spreekwoordelijke stokje aan elkaar overgeven... Ja dan wordt het wel lastiger om mij veilig te voelen. Maar als ik mij niet vertrouwd en veilig voel in een team... dan durf ik daar misschien minder om te vragen. Dus het is wel ja, een soort van ja, balancing echt tussen die twee stromen. Het is niet alleen maar de een, niet alleen maar de ander. Waar begint het bij één van de twee? Ja, ah, dat is een leuke vraag. Soms begin ik bij de bovenstroom, missie, visie, strategie... en gaan we naar onder. Meestal vanaf onder naar boven. Ik... Het kan waarschijnlijk allebei wel. Maar mijn hobby zit wel wat meer in die onderkant. Dus ik begin liever aan de onderkant. Ik zie het vaker goed gaan als we onderin beginnen. Ja? Ja.
1: Ja. Dus eigenlijk zeg je, je, moet, je hebt een basis van veiligheid en vertrouwen nodig. Wil je kunnen werken aan de bovenstroom? Ja. En is daar een soort van basisniveau? Zeg, oké, okay, dit, dit moet er minimaal zijn. Wil het effectief zijn?
2: Kun je dat meten? Of zo, of dit? Oh, ja, lekker. Wie willen jullie weten, hè? Ja, dat zou ja, we, ja, nee, ja. wel weten. Kunnen kun
0: meten, maken we met een vragenlijstje. Ja, er, zijn natuurlijk <laughs> heel veel, er zijn natuurlijk heel veel organisaties die dat doen. Die gaan vragenlijstjes maken om de psychologische veiligheid te meten. Ja, ik weet het niet. Ik, ik hou daar niet van. Ik vind dat juist... Als je nou hebt over psycholo psychologische veiligheid verlagend... Heerlijk, al die 360-graden feedback-vragenlijsten in de organisatie. kom ja. daar eens mee. Faciliteer goede gesprekken. Laat mensen feedback vragen in plaats van vaak gedeeltelijk ongevraagd van allerlei plekken in de organisatie... 360 feedback te krijgen. Daar ben ik nogal kritisch op. Nou moet ik oppassen dat ik niet te hard oordeel, maar... Uh, maar is het dan heel... een
1: soort van onderbuikgevoel dat je zegt... oké, okay, ik werk met de groep en op een bepaald moment hè, voer ik het goede dialoog... Ja. en dan herken je dingen of herken je patroon en denk je... oké, okay, dit, dit heeft een zekere een voldoende mate van veiligheid, dus we kunnen door. Of, of hoe bepaal je dat dan? Als je nee, het, zeg ik maar... stel wel
0: vragen aan de groep. Dus vragen kan, kan, je,
1: kan je daar iets over zeggen? Of wat voor een type vragen nou ook een leider eventueel zou kunnen helpen... die hij kan stellen ja. om deze toets goed te doen?
0: Ja, ik heb daar drie vragen voor. En de ene vraag is hoe veilig en vertrouwd voel jij je in dit team? De tweede vraag is hoe veilig en vertrouwd voel jij je in deze organisatie? En de derde vraag is hoe veilig en vertrouwd voel jij je met jezelf? En dat zijn drie vragen... Als mensen daarover gaan nadenken en dat ook eerst maar is als een dokter gaan, uh, gaan scoren. Ja, de dokter vraagt tegenwoordig ook altijd hoeveel pijn heb je op een schaal van 1 tot 10. Ja. Nou, Deze vragen ook. Hoe veilig en vertrouwd voel je je in dit team? Op een schaal van 1 tot 10. Dan laat je mensen een cijfer geven. Houd het lekker bij zichzelf als, als je bang bent dat ze dat misschien nog niet willen delen. En als je die drie cijfers hebt gedaan, dan kun je vragen aan, aan je medewerker. Maar ook in het team. Welke van die getallen valt je eigenlijk op over jezelf? En dan krijg je een gesprek over psychologische veiligheid. Maar dat noemen we dan natuurlijk niet zo. Dat noem ik dan een binnenwereldgesprek. Een beetje hetzelfde. Um, en dan is de slotvraag natuurlijk... wat heb je nou van jezelf en van anderen nodig... om een van die getallen een beetje te verhogen? Laten we zeggen, als je een zes hebt gegeven naar een zes en een half. En dan krijg je een gesprek over behoeftes, over verwachtingen. En zo kun je het faciliteren. Ik denk ook als één op een leider dat kun je, Deze drie vragen kun je één op een aan je medewerker stellen... Ik vind het natuurlijk leuk om ze in een team te stellen. En mensen dan in tweetallen of drietallen daarover te gaan laten nadenken. En dan hopelijk terug in de groep te laten komen. En echt te gaan uitspreken. Wat ik nodig heb om mijn binnenwereld zich nog veiliger te laten voelen is dit.
1: En het zijn best spannende vragen.
0: Ja, het is ook geen makkelijk onderwerp.
1: Nee. Ja. En hoe? Want ik kan me voorstellen dat het misschien ook wel eens... Dat dat, dat dat een beetje op gang gebracht moet worden. Als je dat zeg maar zo out of blue vraagt... Dat misschien mensen dat best lastig hebben, geef je dan nog een bepaalde bedding aan? Of hoe, hoe bouw je zoiets op om te komen dat, dat, je, zeg maar, dat mensen de bereidheid hebben om daar een eerlijk antwoord op te geven?
0: Ja, dat is toch iets. Ja, eerst iets creëren in het begin van het werken met zo'n team. Ook toen ik zelf leider was van een team. Ja, je moet eerst toch iets van een klein vertrouwensbandje opbouwen voordat je zo'n vraag uh, ja, ja. neer kan leggen, denk ik. Maar ja, ja ik stel ze meestal ergens. Uh... Einde
2: van de ochtend, dan kan het vaak wel. Uh... Ik kan me ook voorstellen dat heel veel mensen denken... joh, ik heb hier zo geen zin in. Gaan ik ergens anders zijn met je huis, tuin, de keuken, psychologie, joh? <laughs> ja, toch? ja. De rest van de mensen gaat ook gewoon naar zijn werk. Dan denk ik, joh, veiligheid. Uh, pik erop, met je veiligheid. Laten we, laten we gewoon gaan werken. Ja. ja, nou, dan gaan we
0: dat ook gewoon doen. Als het hele team dat vindt, dan doen we dat. Als iemand dat zegt, vraag ik altijd... joh, en de rest van het team, hoe kijken jullie hiernaar? Want dat mag, dat mag wat mij betreft ook echt ja. je, je stelling zijn. Je hoeft niet met mij te werken,
2: hoor. Nee, ik zou nee, maar het gaat dan ook niet specifiek Maar ik kan me ook wel voorstellen. Ik zit me zo voorstellen hoe dat dan werkt. Is in grote organisaties. Kijk, wij zijn natuurlijk. Wij zijn allemaal vakidioot. Wij vinden het hartstikke leuk. In grote organisaties. Waar het gewoon om gaat: van, eh, draai je, je je KPI's. En haal je, je omzet. En doe je je sales target. Ik noem maar eventjes wat. Weet je, waarom zou bedrijven bedrijf weer eigenlijk überhaupt mee bezig zijn? Nou, dat vind
0: ik een supergoeie vraag. Want dat vind ik zelf ook. Ik kom als bij Teams en dan denk ik, gaan we het nou weer over de binnenwereld ja. hebben? Gaan we het nou weer over de onderstroom hebben? Dus dat merk ik zelf ook wel eens. Komt misschien ook omdat ik zelf opgeleid ben als technisch bedrijfskundige ingenieur, dat ik ook die inhoud wel leuk vind. Maar um, ja, volgens mij moet je het gaan hebben over die onderstroom als je merkt dat die bovenstroom gewoon niet goed genoeg draait. En als die bovenstroom gewoon supergoed draait... je bent lekker aan het produceren, iedereen is blij... ja, behoud het dan. Ja, ga dan lekker met elkaar ja. uh, potje gek doen... bowlen, barbecue, weet ik ja veel wat. Ja. Ga, uh, maak een reisje. Maar, maar ja. tegelijkertijd denk ik ook... dat het wel een soort van... APK-beurtje vraagt. Dat je toch eens in de zoveel tijd even kijkt van... joh, gaat het echt goed genoeg? Hè? Dat we niet blind worden voor het feit dat die onderstroom... wel af en toe besproken moet worden. Maar en wat, niet de hele tijd. En nee. wat zijn
1: dan symptomen waar een leider kan zien van, hé, hey, misschien heb ik wel issues in de onderstroom.
0: Dat zijn denk ik dingen die ik eerder noemde. Uh, als er te veel geoordeeld gaat worden over zaken of dingen... mensen om ons heen, zeker negatieve oordelen... als je een beetje gemopper en geroddel gaat, uh, gaat oppikken. En, uh, ja, en het, uh, het traditionele wijze. Hè? Als iets niet lukt, ligt aan hem, ligt aan haar, IT werkt niet. Dat zijn wel momenten, denk ik, waarop je mag gaan kijken van... Hm, wat is er aan de hand.
1: Dus om het een beetje praktisch te houden voor de leiders... die het snel te zweverig vinden, dat zijn hele... Hele duidelijke, herkenbare dingen waar je op kan letten als leider.
2: Er zijn er eigenlijk uh, specifieke situaties of momenten zeg maar, in, de, in de cyclus van een, van een bedrijf of een team. waarin de relaties altijd onder druk komen te staan? Komen, komen jullie die tegen of weten jullie daarvan?
0: Nou, omdat jullie ook echt wel met die strategie-implementatie bezig zijn. wil ik die vraag even eerst eens terugleggen. Daarna ga <lacht> ja. ik er ook wat van zeggen. Oké, okay, nou ja. wanneer, wanneer denk je. Want ik vraag het omdat ik denk. Dat je echt wel een soort van trigger in je hoofd of in je buik hebt die zegt, euh, er is iets.
2: Dus hoe werkt dat bij jullie, denk je? Als je bij een klant bent. En, en... Ik, ik, ik zie ze wel in het team, maar meer van, uh, voor, voor andere leiders, zeg maar. Wat, wat ik altijd zie is als er een nieuwe groeifase aanbreekt uh, uh, in de organisatie. En dus we gaan uh, van 50 naar 100 man groeien. Dat wordt ook uh, tijdens uh, de nieuwjaarsspeech verteld, zeg maar. En daar... De, 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 de gelijk alles komt onder druk te staan. Dat zie je altijd. Posities veranderen. En dat is er ook eentje waarin je altijd ziet... dat de veiligheid onder druk komt te staan. En in sommige teams is het eigenlijk... Ja, onder druk staan is gelijk negatief. Maar wat, ik, wat je altijd ziet... stel dat je met een team van acht mensen werkt... en er gaat er één weg en er komt er eentje bij. Het is niet per definitie dat de veiligheid weg is. Maar de veiligheid staat wel onder druk. Want de relaties moeten opnieuw bepaald worden. Dus dat zijn wel... In zijn natuurlijke momenten waarin je als leider volgens mij scherp moet zijn... over hoe gaat het. Dus jij, jij zei ook net van, hè, zolang het goed gaat met de bovenstroom... Well, zou, ik niet, eh, zou ik lekker barbecue bolen en steen grillen. Hartstikke leuk. En ik denk dat je als leider dus ook, zolang dat goed gaat, laat het ook zo. Ik zou niet te veel porren hè, van het moet schuren. Vind ik echt allemaal bullshit. Ja, ik ook. Maar je moet alert zijn op die momenten waarvan je eigenlijk al weet... hier komt de relatie onder druk. En, en dan heb je, denk ik, volgens mij als leider te zeggen... oké, okay, en nou doe ik een apk En dan kan ja. je nog steeds hartstikke goed zijn. Dus eigenlijk zeg je de verandering van het hele systeem. Welke
0: verandering dan ook. Ja. Of er nou iemand in of uitgaat, of uh, externe druk.
2: Ja, in mijn ogen zijn dat altijd de momenten... waarop, uh, waarop de veiligheid op een manier ja, onderspanning waar de, komt. Ja,
1: waar de persoonlijke impact ook potentieel wordt gevoeld. Ja. Want dan, wordt die persoon, dan komt het dichtbij. En dan, wordt, dan krijgen mensen een gevoel ja. van... hé, hey, dit wordt spannend. Als het, voor jou, als het je niet gaat raken... zal je ook minder last hebben van het ja. veiligheid- en ja. vertrouwengevoel. Maar als het ja. persoonlijk impact gaat hebben... dan komt een nieuwe leiding geven. Of het systeem verandert. Dan krijg je een andere plek. Uh, dan gaan mensen inderdaad uit of in. Ja. En het heeft op mij persoonlijk impact of mogelijk op mijn rol... of de impact die ik wel of niet kan maken.
0: Het
2: bedrijf wordt overgenomen. We gaan verhuizen. andere beeldvorming op
1: mijn ja. performance. Ja, dat dus komt u heel erg bij, hè?
0: Eigenlijk is het elke keer weer die... die, die... Ja, dat risico op het feit dat jullie aan mijn autonomie zitten. Dat is het eigenlijk. Ja. Hè? Ik heb iets, dat vind ik fijn, dat wil ik zo houden. En je als ik, als ik zelf kan. wil veranderen, vind ja. ik het prima. Maar als ja. jij iets gaat veranderen, wat dan ook... is ja. dat een potentieel risico. Maar ja. ja. ah, weet je, wat stevigere reorganisaties bijvoorbeeld. Hè? Transities noemen we dat tegenwoordig. Dat is blijkbaar een veiliger woord, maar het voelt hetzelfde. Ja. Je, dan, dan, dan maken we het wat kleiner. en dan, oh jee, er moet er van 10 naar 8. Wie zijn die twee die weg moeten? Ja, ja. Dat zijn het ja. natuurlijk altijd... Momenten momenten. Waarop het of als de omzet
2: tegenvalt. We hadden een fantastische doelstelling. Het lukt niet. Ja. Ja. Maar ook als de sky the limit is. Jongens, er liggen zoveel kansen daar, daar en daar. Volgend jaar gaan we met 200 groeien. In mijn beleving gebeurt er van alles binnen de veiligheid van het team.
0: Ja, ik denk dat het ook heel erg te maken heeft met, met, met wat voor soort mensen heb je daar zitten. Met wat voor soort drijfveren. Ja, ja. Als iedereen het super gaaf vindt om als een gek te groeien... En, ja, niet bang, dan... en niet bang is voor die verandering, dan is het waarschijnlijk niet zo. Maar ja, je hebt nooit iedereen die dat Daarom. heeft. Dus je hebt altijd wel een... Komt u er daar weer op, ja. ja.
1: Mooi, mannen. Nog een mooie uitsmuit aan het einde van deze podcast. Om wel te sluiten. <lacht> nou.
2: <lacht> ik had het weer gestreven, maar ja, misschien. Ja, ik denk dat we wel aardig
0: wat... wat ik, maar ik word me ook wel weer extra weer bewust in het, door er zo met jullie over te praten. Dat, dat die balans tussen waar komt die veiligheid nou vandaan... Hè, ja, dat is denk ik wel de mooiste, mooiste takeaway voor iedereen die hier naar heeft zitten luisteren. Om, om eens bij jezelf te zoeken. Van hoeveel van die veiligheid kan ik helemaal bij mezelf vinden? Ja. En, en wat doe ik eigenlijk als ik de macht voor mijn psychologische veiligheid bij een ander neerleg? Ja, dat vind ik wel nadenken. Ja, denk daar maar eens over na.
1: Denk daar maar eens over na. <laughs> en met andere woorden, is psychologische veiligheid nou een soft geleuter? Of valt het eigenlijk wel mee?
0: Nou, ik zeg zelf altijd, hoe softer het wordt, hoe harder het is vaak. Hoe, hè, als mensen gaan zeggen, ik wil niet van dat softe gedoe... denk ik, oh, dat vind je dus
2: blijkbaar niet soft, maar heel moeilijk. In het Engels, soft is hard. Voor jullie thuis uh, heb je dit uh, zitten luisteren of zitten kijken... en uh, dacht je, hey, ik uh, heb ook wel eens een uh, heel gaaf onderwerp voor op de bank. Je bent van harte welkom. Uh, weet je misschien iemand anders die wij moeten uitnodigen... Laat het ons even weten op hallo.raminggroup.com. En uh, nou, dan nemen we contact met jullie op. Voor nu, Jaap, dankjewel voor je komst. Yo, super fijn dat je er was. En uh, we zien jullie en horen jullie graag bij een volgende podcast. Dankjewel.